0: Здравствуйте, добрый вечер, Ваш Макарадзе, Александр Малыхин. И крылья советов наша рубрика «Посвященная авиации. У нас сегодня в гостях Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. И сегодня мы будем говорить об отечественных о отечественных летчиках-испытателях. Добрый вечер. Добрый. Ну, давайте начнем отечественные, уже начнем уже с советских летчиков. Это, наверное... После Первой мировой войны, да, правильно?
1: Да, возьмем сразу 20-е годы. Просто я почему хотел эту тему поднять, что у нас в сознании прочно укрепился образ, что... Вот спроси любого на улице, летчик-испытатель советский, Чкалов, это вот — Сто процентов почти назовут именно фамилию Чкалова.
0: Если я прошел, он под мостом летал.
1: Да, если ну, может быть, вообще. из-за этого, может из-за того, что перелет в Америку совершил. но ну, неважно. Но факт остается фактом, что вот первый, кто приходит на ум у обывателя, это Чкалов. Ну, станции метро еще в Москве есть. Да, напоминающие постоянно. Но вот если рассмотреть, наоборот, его профессиональные качества, то есть соответствовал ли Чкалов тем требованиям, которые предъявляются к настоящему летчику-испытателю, то, к сожалению по всей вероятности он конкуренцию с другими настоящим летчиком не выдержит, но их фамилии в отличие от Качалова почему-то никто не помнит и не вспоминает. <связано>
0: ну сейчас мы будем восполнять пробел.
1: Даже такой стрих, когда был в 2004 году была попытка проведения у нас в Жуковском фестивале пилотажных групп, такой аналог мини авиасалон, так скажем. И его приурочили и назвали, что это проводится в честь столетия со дня рождения Чкалова. И когда я у строителей спросили, а почему именно вы выбрали вот столетие Чкалова? Ну как же это там, величина? Это, они такую фразу сказали: Ну он же основоположник пилотажа. И вот тут уже, как говорится, я растерялся, начинаю спрашивать, говорю, ну вообще-то одиночный пилотаж, это Нестеров, групповой, увы, тоже Нечкалов, но опять-таки вот штамп, штамп, mm-hmm. штамп. И самое интересное, в этом же году, в 2004-м, было столетие Владимира Кокинаки, uh-huh. который был командиром первой красной пятерки, вот основоположник группового пилотажа, и тоже в этом году сто лет, но вот, увы, увы... Нет, только Могли бы честно признаться что ну, ну, Просто никого не вспомнили Ну да, же. потому
0: что как пушки наши, все Попытаюсь всё.
1: объяснить в чем отличие Настоящего летчика-испытателя от Чкалова Так скажем да. Хотя он тоже конечно же летчик-испытатель Но почему он не дотягивал На мой взгляд до того уровня Который предъявляется к этой работе Значит, настоящий летчик-испытатель, вот Громов, сказал такую гениальную фразу, что полет, испытательный полет начинается на земле. То есть летчик-испытатель, настоящий, должен на земле проиграть полет, так сказать, в мозгу и понимать, на каких этапах может что-то случиться, и уже на земле придумать какое-то решение, как выйти из этой ситуации. И вот Громов в своей летной практике, а я его считаю вот именно эталоном летчика-испытателя настоящего, вот он неукоснительно следовал вот этим правилам. То есть он каждый полет проигрывал на Земле по несколько раз, и благодаря этому он никогда не попадал в такие безвыходные ситуации, из которых не смог выйти.
0: А это в какие годы жил  — — Громов.
1: — Ну, Громов, он чуть-чуть старше Чкала, он 1899 года рождения, uh-huh. но вот активность у него была именно в то же время, 20 30-е годы. И он прожил долгую жизнь, он умер в 85 году, то есть он прожил 86 лет. И вот то, что он дожил до этого возраста, говорит о том, что его система подготовки к летно-испытательным полетам дала свои плоды. То есть он остался цел, хотя провел очень много испытаний, гораздо больше, чем Чкалов.
0: А вообще была какая-то в те годы, ну не знаю, школа обучения на летчиков-испытателей? Или сначала они становились летчиками-испытателями, а потом уже учили всех остальных?
1: Вот в том-то и дело, что как таковой школы не было. Вот Громов разработал в конце 30-х годов такое специальное методическое пособие, где оговорил как лучше проводить летно-испытательные полеты или вообще даже полеты. То есть методику разработал. Она была издана таким маленьким тиражом, причем, как у нас все в стране, секретно, То есть ее по училищам там летным раздали, она в спецбиблиотеке хранилась. Кто знал, тот смотрел, кто не знал, тот не смотрел. Ну,
0: естественно, нечего, потому что вдруг захочет какой-нибудь тракторист полетать. Что из этого? Ничего хорошего не получится.
1: И дело в том, что потом уже после войны Громов все равно эту идею не бросал. И именно по его инициативе в 1947 году была образована специализированная школа летчиков-испытателей. То есть это на всю страну единственное учебное заведение было, которое где-то у них набор 20-25 человек обучение два года, и вот представьте сколько желающих, это тысячи летчиков, которые хотели стать именно испытателями, и из них отбирали 20-25, ну действительно сильнейших. Которые... А брали
0: только уже готовых состоящих, состоявшихся летчиков, то есть это такая ну, уже аспирантура в некотором смысле, да, да повышение квалификации. Но в том
1: числе, в то, ну, там все-таки на возраст тоже смотрели, то есть если там уже за 35 где-то, то это уже считался неперспективным. Ну старичок уже, конечно.
2: Вы сейчас ну, говорите, я к своему
1: стыду понимаю,
2: что борт аэрофлота, который назван в честь Громова, я всегда думал, что в честь главы
1: Подмосковья назван. Это неудивительно, потому что мы как-то. Когда... Удив... Мы Громов. Когда книгу воспоминаний Громова издавали, когда мне тоже сказали, а что он уже успел написать, <свят> <свят> именно думая на губернатора. <свят> вот понимаете, вот это вот, как сказать, тот самый гримас судьбы, что вот да. все знают, а Громов. Хотя, поверьте, сделал не. Он и как сказать степени отмеченности с наградами, он тоже Герой Советского Союза. Причем он это звание получил раньше на два года, чем Чкалов. Вот э, самые первые Герои Советского Союза, это были летчики, которые спасли Челюскинцев в 1934 году, в апреле они получили. А вторым, ну не вторым, а их там семеро было. То есть следующим после них, номер восемь героем, это был Громов. То есть уровень, понимаете, это... А Чкалов был каким номером? Девять. Девять, ну тоже, но Громов, он, почему он получил? Во-первых, уже перечень его испытаний был очень весомый, это раз. И второе, он в 1934 году провел такой вот этот самолет, АНТ-25, на котором Чкалов потом и Громов летали в Америку. Он провел его испытания на дальность. То есть самолет изначально создавался ради побития рекорда дальности. И, конечно, еще до того, как лететь на рекорд, нужно было понять, а сможем мы вообще этот рекорд побить, может, не стоит начинать. И вот задача стояла взлететь и максимально долго пробыть в воздухе, чтобы понять, сколько, какое расстояние он сможет пролететь. И вот они 12 сентября 1934 года взлетели с аэродрома, ну, теперь он Чкаловский называется, Щелково, угу. и крутились, вдумайтесь, 75 часов без посадки. Вот. Сначала ленитали по маршруту Москва-Рязань, Тула. Это
2: без Wi-Fi, да. без телефона,
1: видишь? <с> Без автопилота. Чем вообще люди занимаются? Как сторонали без... время? Причем без автопилота. Да. <свят> 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 постоянно вручную, да. штурвал в руках. Да. Ну, единственное, второй пилот, но все равно чередоваться-то надо. Ну,
0: м-м. спали они, хоть, наверное, все-таки. Конечно, отдыхали.
1: И, и вот они пролетели 75 часов, 12 411 километров. После этого было понятно, что этот самолет перебивает все, какие можно рекорды дальности. Его можно смело теперь посылать. Ну, он же в наверняка какой-то полет.
2: максимально легкий был. То есть спло- сплошной бахно превоскоря. Конечно, его, конечно
1: всего. там же не ни вооружение, ничего нету. Mm-hmm. Не не, не кресел особых, ничего. Но это рекордный самолет, РД, рекорд дальности, он так и назывался. И вот за этот перелет, за этот полет, точнее, ему присвоили звание Героя Советского Союза для того времени, потому что это было ну, супер что-то. А потом, уже в 1936 году, Чкалов на нем полетел на этом самолете на остров Ут, потом в Америку на этом же самолете. И что самое обидное, он не смог побить рекорд дальности Чкалов. Ведь он полетел в Америку для побития рекорда дальности. Но он его не побил. То есть они, во-первых, там неэкономично расходовали горючее, обходили облачность, ну там целая масса mm-hmm. всего. И они в итоге в Америку-то прилетели, но рекорд, ради чего этот, собственно, перелет занулся, не побили. И вот тут вот вспомнили, как говорится, про Громова и говорят, давай выручай. И он через месяц полетел в Америку и побил рекорд дальности. Но опять-таки, вот в чем подход Громова? Он подошел к самолету, причем этот самолет был второй экземпляр. Не тот, на котором он летал в три чертов, а второй уже изготовленный. Ачкал летал на первом. Да, на Громовском, который облетан был, вроде бы. И он посмотрел Громов и говорит: кусачками откусить все кончики болтиков. То есть, вот где винты были на гайке закручены, и вот там штыречки этих болтиков выступали из гаек. Вот все он пролез, сам лично Или помощники, все откусили Это было несколько десятков килограмм На всем самолете mm-hmm. Горючая дополнительная Потом, говорит, зачем мне запасная лодка Ну как, а вдруг вы там где-то за Северным полюсом откажете Он говорит, ну все равно нас не спасут Смысл эту лодку брать Выкиньте, горючее добавьте или кислород добавьте То есть насколько человек на земле уже проигрывал ситуацию И все вот это готовился Конечно, рекорд был в легкую, взять. Ну, не в легкую
2: Кого ведь. не спроси, Чекалов побил рекорд дальности Да,
1: он первый он первым пролетел в Америку через Северный поезд, но рекорд он не побил. Побил его Громов. И вот, возвращаясь к этому же, насколько вот судьба, ну не знаю, не судьба, может быть, это пиар уже своеобразное государство. Уже что Громов, понимаете, у него происхождение не, кресть, не рабочее, крестьянское. Он все-таки из дворянской семьи. Второй, Ой, нет,
0: так не хорошо. Да,
1: Второй пилот у него, Андрей Борисович Юмашев, тоже выдающийся летчик-испытатель, тоже из дворянской семьи. Более того, отец и сестра эмигрировали за рубеж там, ну, и так далее. А Чкалов, пожалуйста, рабочий крестьянский, нижегородский парень. Но Чкалов зато под мостом летал. А вот еще вопрос, летал ли Потому что вот самое интересное... Это в Кир... может быть тоже факт из другого... Вообще. Дело в том, что вот... Не, раз... не До...
0: разрушайте мою детскую вселенную, пожалуйста. <свят>
1: Дотошные историки очень внимательно изучили все документы авиабригады, где служил Чкалов в 20-е годы, это в Ленинграде происходило, и не нашли ни единого упоминания об этом. Хотя, по идее, служебное расследование проводить должны были. Второй момент. Они просмотрели все газеты того времени. Потому что тогда хроника тоже вот как бы ну, не скандальная. Но ЧП все фиксировались. И уж пролет под мостом в центре ну, Ленинграда тогда не, обошел, ну, как, не прошел бы мимо внимания журналистов. Нигде ни одного упоминания. Более того, никто из сослуживцев Чкалова не вспоминал этот эпизод. Кто с ним служил в это время. Только вот жена рассказала, что он назначил ее на мосту, она пришла, а он под мостом пролетел. — жена не и... может
0: врать. — Да, может. и
1: то, учитывая, что она <фиф> это рассказала после его гибели. Но... — Мы
0: продолжим буквально через минуту. У нас в гостях Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Сегодня мы говорим про отечественных летчиков-испытателей. Иральские Добрый вечер, здравствуйте. Вахтам Храдзе, Александр Малыхин. Это крылья советов. Наша рубрика про авиацию. Сегодня у нас в гостях Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Мы говорим про отечественных летчиков-испытателей. Эти злые люди разбира... разбивают мою детскую вселенную. Только что мне говорят о том, что Чкалов не летал под мостом, во что я отказываюсь. Чкалов
2: не бил
1: рекорд, оказывается, дальность. Ладно,
0: рекорд дальности меня не волнует. вот под мостом это красиво, понимаешь?
1: Но опять это даже, если вдуматься, не задача летчика испытателя летать под. Это чисто хулиганство. Это уже конечно. хулиганство чисто. Задача опять-таки, вот если сформулировать, в чем основная задача летчика-испытателя отличие от обычного летчика? Любой летчик, естественно, должен уметь пилотировать самолет шикарно, прекрасно. Это не обсуждается. Летчик-испытатель, соответственно, тоже. Но вот летчик, обычный строевой летчик должен эксплуатировать самолет в пределах его эксплуатационных возможностей, которые прописаны, так скажем, в техническом паспорте этого самолета. Ну, там руководство по эксплуатации называется. Руководство, руководство летной эксплуатации РЛЭ. А вот летчик-испытатель, он должен чуть-чуть выйти за эту грань. Как вот говорится, заглянуть за край, что там, и вернуться живым. И вот это доступно, вот именно вернуться живым, заглянуть и вернуться живым, это доступно только настоящим летчикам-испытателям, которые готовы к этому полету. Григорий Александрович Седов, тоже такой выдающий летчик, кстати, уже более наверное, следующего поколения, поколения 50-х годов, он когда-то сказал такую фразу, если летчик испытатель отправляется в полет как на подвиг, значит он к полету не готов. То есть для него это должна быть обычная работа, а не то, что вот я сейчас совершаю такой вот супер-пупер и потом возвращаясь, меня там все качают. Понятно, что почести будут, но ты должен идти на это как работу, готовиться к этому полету и так далее, и так далее. Только тогда ты выполнишь то, что нужно.
0: — Ну да, не, ну как Мюнхгаузен в фильме «Каждый день подвиг совершать тяжело все таки но как-то вот если бы мы... — Ты должен быть готов На бы каждый день как на подвиг бы ходили, Это же знаешь, я бы уже... — Ну тебе приходится вставать. — С ним бы, понимаешь, ходил бы над головой. Я не могу так все
1: — Дело в том, что вот... Опять-таки, вот вдумчивый летчик испытатель Вот с тем же самым Владимиром Константиновичем Кокенаке О котором я упоминал, был интересный случай В сорок третьем году <смех> не, Дело в том, что у них вся семья, там, летчики испытатели были И вот он со своим младшим братом Константином Константиновичем Испытывал такой был бомбардировщик Ил-6 Это дальнейшее развитие дальнего бомбардировщика Ил-4 Основы нашей дальней авиации В годы войны И они когда взлетели, первый полет, вот Самый первый да, полет самолёт В годы первой войны Нет, 43-й год. — А, 43. — Да. И вот они взлетели, значит, и потом уже, когда идут на посадку, вдруг выясняется, что руль высоты сконструирован с недостатком. А что именно? Площадь его маленькая, и когда вот начинаешь выравнивать самолет, он на три точки садится, то есть на, на заднюю точку, то не хватает этого руля высоты, он слишком сильно проседает, то есть его можно разбить, то есть конструкторский дефект, который выявился уже в полете. Что делать? И он поворачивается Владимир Кикинак, старший говорит: так ты давай выпрыгивай, ну с парашютом, а я еще что-нибудь тут подумаю, что делать. Ну, а тот ему свернул, говорит, давай я, говорит, посижу, покурю пока, а ты подумай, а потом еще раз подумай. (свят) И что они придумали? Они набрали высоту, ну, побольше, естественно, не перед землей, над облачностью, и вот эта облачная поверхность, они представили, что это взлетная полоса. И давай, говорит, попробуем сейчас вот, до сколько можно задрать угол атаки, на вот этой как, как будто ты садишься на облако что если даже мы сорвемся в штопор то у нас будет запас высоты чтобы из него выйти потому что перед землей уже выйти не удастся ну да, и вот мы поймем на каком максимальном и будем садиться на нем и вот они сделали несколько заходов на это облако поняли что ручку можно на себя брать вот только до отсюда дальше уже все ты свалишься пришли к нам, они взлетали с Ходынки, а там полоса поменьше, пришли в Жуковске, в самом начале на этом большом углу сели, как говорится, нештатно, ну полоса длинная, прокатились, остановились, но самолет был спасен, естественно, дефект потом был устранен, и так далее, и так далее.
2: — Я тут смотрю на биографию, их, оказывается, там столько братьев было, практически все связаны с авиацией, да, кроме, наверное, Георгия Константиновича. — Да, самого старшего. — Да, видимо, решил, нет, ребят, буду и И Кокенаки, чем
1: еще исключителен, ведь он дважды герой С Союза, причем обе звезды у него за испытание. Первое за перелет до войны, а второе уже в 1957 году в чистом виде за испытания. То есть, это вот, опять-таки, вот по степени заслух, но вот смотрите, человек даже дважды герой создает за испытания, в отличие от Чкалова, который единый герой. Мне кажется,
0: вы просто у вас какой-то зуб начинает. Возможно, Чкалова. возможно.
1: Может, может быть, я не объективен. Конечно, конечно же, Чкалов сделал тоже очень много, потому что все-таки испытание самолета И-16, который составлял основу, это истребитель, самый основной в 30-е годы, был в наших советских ПВС. И, и шаг, да, это целиком и полностью его заслуга. И сбросить это со счетов, конечно, нельзя. Другое дело, что он попадал в ситуации, так, чикал, я имею в, в который сам себя загонял, ну, бывает. Ну
0: что, ну, бывает, конечно. А мы в начале войны как раз все было уже на шагах, в общем-то. И, и он в, тоже и... валился, по-моему, довольно да, хорошо. Да, и да, да, не очень и и удачный
1: самолет был. Ну, какой был такой был? И надо отдать должное, что государство, точнее правительство тоже всегда очень щедро осыпало наградами испытателей. В годы войны, например, вот я точно знаю, что войну некоторые испытатели закончили с двумя орденами Ленина. Это высший орден Советского Союза. То есть не всякий генерал с войны вернулся с двумя орденами Ленина. А летчики испытатели ⁇ штатские, гражданские. Не а военные. гражданские. Именно. Да, маповские, ну, Министерство авиационной промышленности, они с двумя орденами Ленина были. Но это, я считаю, очень высокая оценка их труда. Но это действительно государство понимало, что это они рискуют очень здорово, и заслуги их велики. А нам спрашивают наши слушатели, испытатели,
0: участвовали ли они в боях Великой Отечественной войны, или они только занимались испытанием самолета?
1: Дело в том, что когда началась война, был такой известный тоже перед войной летчик-испытатель Степан Супрун. Это был военный летчик, кстати, вот как раз на Чкаловской служил, и он к Сталину пришел на прием и предложил создать три полка летчиков-испытателей: два истребительных, один бомбардировочный, которые целиком сформировать из летчиков-испытателей и на новой технике, то есть то, что они сейчас испытывают, там Ил-2 взять, короче, П8, П2, МиГ-3 и на них воевать. Сталин эту идею поддержал, они в течение недели этот полк даже все сформировали, и буквально в самом конце июня, начале июля 41 года вылетели на фронт. Но надо понимать, что это был самый-самый тяжелый период войны. И эти полки, хотя они очень здорово начали воевать, сбивать самолеты, но превосходство в воздухе было немецкое, и тягаться им, конечно, было трудно. И их очень здорово всех скажем, расколошматили 401 полк, вот этот которым командовал Супрун, он воевал в Белоруссии. Сами понимаете, это самое основное направление было гитлеровского удара. И уже к середине Супрун погиб через неделю в воздушном бою. Посмертно тоже, кстати, вторую звезду получил. Передали командование Кокинаки вот этому младшему Константину. И где-то в конце августа, даже в середине августа, их всех отозвали с фронта. Потому что.
0: Давайте мы прорвемся а сейчас потому что у нас новости mm-hmm. и продолжим наше общение, мы говорим сегодня о летчиках-испытателях. Уральские самоцветы. Здравствуйте, добрый вечер, уважаемый Александр Малыхин и наш страница, посвященная авиации, крали советов. У нас сегодня в гостях Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Мы сегодня говорим об отечественных летчиках-испытателях. А, мы уже вспомнили про Громова, про Чкалова а, и про Катинаки. Причем не про одного даже Да. Практически
2: про всех Ну, кроме старшего Ну, он не был очком, как выяснилось
1: Ну и вот мы коснулись тем, что всегда высоко оценивали их наградами, я имею в виду И вот до войны, вот кроме Громова, в чистом виде за испытания практически никто не получил С основным вот Чхалов, Кокенаки получили за перелеты Ну это тоже как испытания авиационной техники, естественно а вот уже после войны герой Советского Союза присваивали в чистом виде за испытание новой авиационной техники. И вот самый первый указ был в 1948 году, 5 марта. Тогда получили с формулировкой «за освоение новых скоростей». То есть это первый реактивный... за испытания первых реактивных самолетов, если вот быть точным. Четыре летчика-испытателя. Это были Михаил Иванович Иванов, шеф-пилот фирмы Яковлева. Иван Тимофеевич Иващенко это с АКБ «Микояна». Петр Михайлович Стефановский, старший лётчик-испытатель ГК НИВВС это Начкаловский, то есть военный старший лётчик-испытатель, и Иван Евграфович Федоров, это шеф пилоток и был Лавочкина. Вот,
0: насколько я помню, просто самые первые реактивные самолеты, они же вообще там по несколько минут всё в воздухе могли да, находиться. Да, да,
1: да, 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 абсолютно точно. У них там налет, вот тогда был там 10 часов, это вот люди, которые на них там чуть ли не каждый день летали, и через год у них там налет 10 часов, 15 часов в сумме. Но тем не менее вы поймите, это самые первые, это самое сложное. И что самое обидное может быть, что, на, на мой субъективный взгляд, что ведь первым, «Миг 9 тот же самый, первым испытывал Алексей Николаевич Гринчик, который погиб при его испытаниях. Mm-hmm. И вот фильм «Им покоряется небо», собственно, как бы на его судьбе создан художественный фильм. Но он погиб, и решили, видимо, что, ну, раз погиб, что ему героя давать? Ему орден Ленина дали, но посмертно. Потом, после него испытания продолжил такой был Виктор Николаевич Юганов. Который тоже испытывал, например, такой эпохальный самолет, как МиГ-15. Самый массовый реактивный истребитель в мире. Угу. Вот он тоже, по идее, должен был получить Герой Советского Союза. Да, и МиГ-17 он испытывал с первого полета. Но он выпивал, и у него получился конфликт с Микояном. И вот ему тоже Орден Ленина дали вместо Героя Советского Союза. И вот получилось, что получил Иващенко, который тоже в этой теме участвовал, но на вторых ролях. Вот... Опять-таки гримаса судьбы Ну, потому
0: что дисциплина в советское время вещь важная. Да, Мы да. не можем себе позволить. Ну, опять-таки,
1: ну, Ивашенко ничего против него не имею. Конечно, тоже хороший летчик, тем более он погиб через год после. Они все, собственно говоря, и Иванов погиб потом при испытаниях, и Ивашенко погиб при испытаниях. Очень часто, кстати, не нужно думать, что летчик получил звание герой Советского Союза, почивал на лаврах и сказал, все, на этом я заканчиваю свою жизнь. Можно переезжать, работу. жить в гостиницу «Москва». — Да, да, да. Нет, нет, они, как правило, большинство, в подавляющем большинстве, они продолжают... Продолжали летную испытательную работу, и очень многие уже герои, будучи героями Советского Союза, заслуженными летчиками испытателями, то есть получив все мыслимые и немыслимые награды на этом поприще, все равно продолжали летать и погибали. Вот был такой Владимир Андреевич Нефедов, это летчик-испытатель тоже АКБ «Микояна», он первым проводил испытания МиГ-21. Это тоже очень всемирно известный наш с треугольным крылом истребитель и вот в 1957 году ему дали звание, за эти испытания дали звание Герой Советского Союза. Причем он получил это звание в 31 год. Представляете, это перспектива какая mm-hmm. у человека. И он продолжал летать. Его пророчили на Седов на пенсию. Ну, не на пенсию, по здоровью списали. Летчик-испытатель, шеф-пилот фирмы Микаяна. Он хотел его сделать шеф-пилотом фирмы Микаяна, не Федова. И вот в 1958 году, в мае, он проводил очередной испытательный полет на МиГ-21, заглох двигатель. Но это как бы испытание, тут не его вина, естественно, что он заглох, не запускался двигатель. Он идеально выстроил, потому что на реактивном истребителе сверхзвуковом очень сложно садиться без двигателя. Он очень здорово падает, тем более треугольное крыло, там обтекаемость очень крутая у него, траектория снижения глиссада. Так вот, он сумел все равно правильно построить заход на посадку на аэродром в Жуковском. И когда уже до полосы оставалось 2 метра, нужно было чуть-чуть подзадрать нос, чтобы плавненько посадить. А тут получилось как? Ведь гидравлические рули, то есть это не то, что там тросы идут, как раньше, на самых первых самолетах. А это уже все путем через гидравлику передается с с ручки управления на эти все бустера и дальше уже на рули. И из-за того, что двигатель не работал, соответственно, вот эта гидросистема отказала. То есть давление в ней упало, потому что насосы перестали работать. Потому что включается аккумулятор, включается запасная электрическая система. То есть электрические двигатели должны были двигать эти рули. Не гидравлический привод, а электрический. Но у него скорость вот этого срабатывания гораздо меньше, чем у гидравлики. То есть там почти моментально. И никто просто не думал, что вот когда-то вот такое возникнет в полете, тем более на высоте 2 метра. Если бы это было на высоте 20 метров, ничего страшного, там время было еще. А тут он ручку на себя берет, думает, что сейчас он вот вот подзадерет нос, а пока эти рули электрические вывели вот этот руль высоты на нужный угол, и он ударился о полосу носовым колесом, самолет переворачивается, потому что треугольное крыло ему легче. И вот так вот на спине вот по этой полосе искрит, загорелся, И он травму получил при этом. Его вытащили оттуда. Он еще живой был. Привезли в больницу. И уже вот ночью он умер. Но успел рассказать, что вот отказ двигателя был. вот Пытался так. То есть это потом все. Уже от электрической отказались. На основе вот его гибели. Уже все там продублировали потом по-другому. Никогда больше такого не было. Вот в чем еще и задача лети-коистователя. Что они часто дают жизнь ради того, чтобы на этой дефекте, на этом недостатки никто больше потом уже не разбился. Но получается
2: для авиации они такие некие лабораторные мыши. Извините за некорректное сравнение, но то есть жизнь
1: отдает и все понятно. Но понимаете, он человек, как сказать, с интеллектом, то есть он может. Почувствовать этот момент, но найти выход. Вот в данной ситуации просто очень малая высота была, выхода не было. Хотя вот Сергей Николаевич Анохин был такой еще выдающийся это процентов тоже вот летчик-испытатель легендарный. Он всегда говорит: в любой безвыходной ситуации есть по крайней мере два выхода: один плохой. Второй приемлемый. Вот.
0: А вообще есть какая-то статистика, но ну, насколько все-таки э, гибели летчиков-испытателей, э, насколько много их выживает, я бы так хотел сказать.
1: Да нет, конечно, большинство выживает. Это однозначно. Потому Уже что хорошо. считать их камикадзе это однозначно нельзя. Это, то наверное, то
2: есть... вы в эту профессию не жили. Конечно. Не,
1: не потому это. что там считали в свое время, вот, сколько выпускников школы летчиков-испытателей разбилось. Получилось каждый шестой. Ну, с одной стороны, да, это немало. Это очень немало, если каждый шестой погибает при исполнении именно mm-hmm. служебных обязанностей, не в автокатастрофе, а именно при испытаниях самолета. Ну, с другой стороны, я не знаю, вот какая статистика, если взять, например, выпускников какого-то военного авиационного училища и посчитать, а вот сколько их разбилось. Может, там тоже такой же порядок. Просто никто всерьез вот это не считал. Всегда считается, что испытателей гибнет больше, чем Ну, потому что них, ну, у них просто опасная Шанс, работа. Шансов, шансов больше,
0: конечно. Да. Но, но техника
2: не... ненадежная там, Ну, потому что те, которые
0: Летают уже на серийных самолетах
1: это Отражено. уже это уже та да, на Эти но, испытатели. Но с другой стороны, и летчик-испытатель лучше подготовлен к развитию этой аварийной ситуации, чем строевой летчик. Он
2: получается постоянно на стрессе.
1: Он ну, не на стрессе, он наоборот как, опятьки выражение да, крового, что он должен быть взведен как курок, то есть он быть готовым к любой неожиданности. Ну, понятно
2: дело, он садится непонятно что на данный момент для него, и он там отовсюду может прийти беда. По факту. А может может и не прийти.
1: Тот же самый Анохин в 1934 году проводил, так, тогда еще не было так, им, настолько сильной компьютерной базы, которая позволяет моделировать любое практическое поведение самолета в воздухе и так далее. То есть математической моделью и было решено проверить на практике. То есть вот. Флаттер тогда был страшное явление, когда на большой скорости полета крылья начинали раскачиваться и разрушались. И вот аэродинамики ученые просчитали. Один говорит, вот у этого, на планере просчитали, mm-hmm. что вот у этого планера на скорости 300 километров крылья отлетят. Другой говорит, нет, на 240 они уже у него отлетят. Ну вот чей метод точнее? А как проверишь? Ну надо его разогнать и разрушить. А кто будет разгонять? А в
2: аэродробе никак. Вот тогда еще
1: не было. А, не все, <laughs> не... Понял. Вот. И вот тогда, значит, этот... Анохин вызвался этот эксперимент провести. То есть человек шел заведомо, зная, что его планер разрушится. В То есть, это задача была разрушить, довести до такой скорости, чтобы у него крылья отлетели. И он идет на это, зная, что они у него отлетят. Но идет с парашютом все-таки. Идет с парашютом, и он уверен, что он сумеет из этого планера без крыльев выбраться. И вот он его разогнал, там, я уже не помню, чей прогноз оказался точнее. Ну, ч- кто-то выиграл. Явно нет, не ну, на 100. Нет, нет, не, не поймите, это не ради спора делать. Это ради того, чтобы понять, чья методика точнее, нет, чтобы эту понятно, методику да. использовать в дальнейшем для расчета аналогичных ситуаций на других летательных аппаратах. Но насколько человек, опять-таки, это мужественный, во-первых, во-вторых, хладнокровный, который ну, знает, что Мне что кажется, они все
2: получают удовольствие от своей работы. Если бы ты не кайфовал от работы, вряд ли бы ты. Пошел. Ну вряд
0: ли, нет. Конечно, это определенный склад нужно ну, вот, иметь, конечно, организма.
1: Был еще такой выдающийся тоже летчик-испытатель Марк Лазаревич Галай, герой ССХ О, как... да, я тут хотел
2: спросить,
1: потому что я все свое... время писатель... ходил по спередовке, там он да, жил, там табличка да, стоит стоит, да,
2: да, да. да, думаю, Кто Галай?
1: Кто такой Галай? Вот, он сказал такую фразу в той книге, он приводит, что когда он пришел на испытательную работу еще на Ходынке они испытывали самолеты, и там один из старых летчиков-испытателей, Иван Фролович Козлов, сказал ему такую фразу. И говорит, не думай, что ты испытываешь самолеты, тут и самолеты будут испытывать тебя. То есть это насколько человек годен к этой работе, прочность его вот позволяет ему проводить такие эксперименты. Так, а, и... а Галай чем отличился? Галай провел очень много испытаний. Другое дело, что у него не... не было таких ярких случаев, чтобы там вот разрушался самолет в воздухе. Но опять-таки, это не говорит о том, что он проводил слабенькие испытания. Просто человек доходил до той грани и останавливался чтобы ну, ее не переступить. — он по
2: совокупности стал
1: героем Советского да, Союза? Да, — да. Нам еще
0: пишут, Бахчеван также получил героя СССР за испытания.
1: — Да, с большой уже временной задержкой, потому что он в 1942 году поднял в воздух наш первый ракетный самолет. Не реактивный, а именно ракетный. В чем отличие, что у него был пороховой двигатель сзади, который ну, поджигался буквально, этот порох, он... Пш, взлетал, набирал какую-то высоту, после этого он у него выключался, и он уже как планер садился. То есть это не самолет, а именно вот как планер ракетный. Вот его испытания проводил Бахчеванджи, и опять-таки вот тот самое неведомое. Он в одном из полетов разогнался до скорости более 700 или 800 километров в час. До того времени это было рекордом. Но... На самолетах с прямым крылом эта скорость уже критическая. Самолет начинает затягивать в пикирование. То есть нужно обязательно уже стреловидное крыло. Никто еще в это время этого не знал. И когда он до этой скорости разогнался, самолет неудержимо затянуло в пикирование. Уже его усилий, чтобы вывести, не было. Он разбился. Тогда все это секретно было. И только 30 лет спустя, в 1972 году, подняли ветераны вот эту тему. Ему дали посмертно звание Героя Советского Союза. Да. первопроходчиво. Но
2: перед тем, как мы прервемся, я хотел бы спросить, а были бы а были женщины? Я просто к тому, что Но Но мы потом... Да,
0: Отведем были... на это потом, да. Сейчас давайте у нас небольшая пауза. У нас в гостях Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Мы сегодня говорим про отечественных летчиков испытателей начиная с 20-х годов и до сегодняшних дней практически. Уральские самоцветы. Добрый вечер, за Александр Малыхин и наш сегодняшний гость, Андрей Андреевич Симонов, историк авиации. Это Крыльсовет. Мы сегодня говорим про отечественных летчиков-испытателей. И вот, прежде чем продолжим, нам вопрос задает, а как скорость раньше в воздухе мерили? По спидометрам обычно?
1: не не ну не спидометр. Там есть такая трубка, приемник воздушного давления, то есть скоростной напор меряется. То есть с какой силой воздух давит на эту трубочку, и в зависимости от этого вычисляет там коэффициенты специальные поправочные в зависимости от высоты, скорость самолета. Потому что нет-нет, конечно, не спидометр. <сёк> 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 ну а
2: теперь тогда про женщин. Были, да. были ли среди летчиков испытателей женщины? Были, но очень мало. Ну, естественно, это наверное, есть, наверняка там. Ну, вот первая
1: мужская. Что, <сёк> кто на ум приходит, может быть, кого-то забуду, но это буквально одну-две. Самая первая была Нина Ивановна Русакова. Она пришла в ней вот на Чкаловскую где-то в начале 40-х годов провела довольно-таки множество испытаний, но она в основном испытывала аппаратуру, то есть это вот не такие критические режимы, про которые мы сейчас говорили, потому что аппаратуру тоже надо испытывать, понимаете, mm-hmm. там локатор бортовой, еще что-то там, и так далее, и так далее, это очень тяжелая работа, нудная, я бы даже так сказал, но ее нужно делать, вот она это проводила, и она стала единственная летчицей, которая получила звание заслуженный летчик-испытатель СССР. Mm-hmm. То есть всего у нас 419 человек в СССР получили это звание, среди них только одна женщина. Вот это не а не среди женщин там
2: очередь была или все-таки как-то не очень хорошо рассматривали этого? Как Нет, я думаю, женского. что
1: там просто-напросто не хотели их допускать. Просто не Желающие... Желающие, Желающие были. Конечно, были, однозначно были. Вот. И вот, возвращаясь опять-таки к Анохину, Сергею Николаевичу, который вот этот планер развалил в воздухе в 1934 м Ротфронт назывался фронт, этот, этот планер. Вот у него потом, почему-то по жизни у него были вот очень много таких критических ситуаций, он рекордсмен по количеству аварийных покиданий самолетов и <с планеров. У него в процессе испытаний пришлось пять раз покидать вот эти вот разрушающиеся, горящие там и так далее самолеты, вертолеты. У нас по числу катапультирований четыре испытателя лидируют с тремя катапультированиями, это Федотов Александр Васильевич, шеф-пилот фирмы «Микояна». Лойчиков Владислав Ильич наш, летчик седатель лётно сельского института. Три катапультирования тоже. И Александр Андреевич Муравьев тоже из лётно Сельского института. Тоже три катапультирования. И один даже штурман-испытатель такой был, он уже, к сожалению, ушел из жизни. Анатолий Васильевич Еременко с фирмы «Туполева». Вот он на Ту-22, Ту-22М3... И Ту-160 катапультировался, три катапультирования. Для штурмана это вообще что-то зашкаливающее, просто-напросто.
0: Неплохо. А почему да? ли штурма зашкаливающая? Но если летчик катапультируется, штурману же тоже нужно. Да,
1: да, но вот так, чтобы именно штурману довелось три раза с такими летчиками попасть в какие-то а, а это уже надо. везение называется. А Анокен, вот у него последнее его катапультирование было в 60-м году самолета Ту-16. У них начался был опытный двигатель, подвеска под брюхом самолета. Начался пожар этого двигателя. Он дал команду покинуть всем экипажу самолет, они все катапультировались, а у него катапульта не сработала. Ну вот такая вот загвоздочка. И он надо отдать должное, хладнокровнейший, все рассудил, что самолет сейчас будет падать, как из него выбраться, отцепился от этого кресла, то есть отстегнул парашют от системы кресла. Просто, то есть с парашютом, но реактивный самолет, попробуй с него выпрыгни. И он смотрит, у него он на левом сидении сидел, правое сиденье, крышка люка уже открыта, там второй пилот катапультировался, он туда вылазит, а Ту-16 у него боковые воздухозаборники, ровно по бокам фюзеляжа. Он так прикидывает, что если я сейчас через борт вывалюсь, я как раз аккуратненько в этот воздухозаборник залечу. Что же делать? А там антенна идет вдоль всего фюзеляжа, как раз от кабины. И вот он берет за эту антенну, ну, в перчатках, Цепился, и вот так вот вдоль всего бортика. И когда уже срез крыла прошел, отцепился, и все, спасся. Но это вот опять-таки какое хладнокровие надо иметь у человека, и опыт Ну, чтобы естественно, вот так потому вот что спастись. времени для принятия решения да, очень мало в таких
0: да. ситуациях, разумеется. И мозги, наверное, очень хорошо соображают. А можно ли сказать, что совсем мало времени остается, что сейчас работа летчиков испытателей ну, не знаю, менее опасная, чем раньше?
1: Ну, может быть, да, потому что сейчас математическое моделирование позволяет все-таки большинство вот этих опасных ситуаций выявить еще на Земле. Хотя и сейчас бывает, вот у нас же в 2001 году был испытание самолета М101Т, такой был пассажирский, он и сейчас летает, и тоже на максимальную скорость. Вроде бы все проверили там математически, не должно быть никакого флаттера, а он случился. Руль высоты улетел, пришлось прыгать с парашютом, командир экипажа смог выпрыгнуть. Второй начал прыгать, уже собрался прыгать, увидел, что падает на какой-то поселочек, начал уводить, остался до последнего, погиб. Посмертно получил звание героя. Бесчастнов Александр Георгиевич. То есть, несмотря на то, что говорю, уже такая вроде бы все у нас компьютерно просчитывается, но вот ошибочки бывают какие-то.
0: Ведь все равно и на сегодняшний день это такая... да, да. А много ли у нас сейчас летчиков-воспитателей вообще, в принципе?
1: Существует? Ну, я думаю, порядка 150-200 в стране. Но они
2: не только авиация и космос, да? Тут, нет, нет, всё. нет. Это именно авиация, авиация. В чистом
1: виде авиация. То есть самолеты, вертолеты, планеры. У космического возраста свои испытатели. Да, там космонавты-испытатели.
0: Большое вам спасибо сегодня за то, что сегодня пришли рассказать про летчиков-испытателей. У нас в гостях был Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации, и сегодня мы говорили про отечественных летчиков-испытателей, начиная от 20-х годов и фактически до сегодняшних дней. начались с Громова, Кокенаки и вот заканчивали уже советские времена. Спасибо вам большое, всего доброго.
1: Уральские Самоцвет. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру